0: Dein Königtum ist ein Königtum für ewige Zeiten. Deine Herrschaft wehrt von Geschlecht zu Geschlecht. So steht es im Alten Testament geschrieben. Nein, Sie hören nicht die Bibelstunde, sondern Mitwisser in. Den Podcast der Volkshochschule Zürich. Bei mir zu Gast ist die Theologin Nancy Rahn. Sie hat ihre Dissertation über diesen Bibelfers geschrieben. Warum gerade dieser Ausschnitt, Frau Dahn?
1: In dem Text geht es darum, eine Vorstellung auszubuchstabieren, die Vorstellung vom Königtum Gottes, von seinem Reich, die dann in der jüdischen und christlichen Tradition in der folgenden Zeit ganz wichtig wird. Das sieht man schon im Neuen Testament, aber auch in jüdischen Texten aus der Antike. Und das hat mich interessiert, dem weiter nachzugehen, wie diese Idee entwickelt wird, sich transformiert.
0: Und wohin transformiert sich dann diese Idee?
1: Also man merkt in diesen Texten, dass mit diesem Bild vom Königtum Gottes Vorstellungen, Diskussionen ermöglicht werden, wo Menschen sich darüber klar werden, welche Bedeutung hat Gottes Handeln als König für die gegenwärtige Welt, was kann man in Zukunft davon erhoffen, welche Bedeutungen hat es auch für das eigene Handeln. Also es wird so ein theologischer und anthropologischer Zentralbegriff eigentlich. Und dieser Text ist sozusagen eine Wegmarke auf dieser Traditionslinie. Und dass es dann in den Texten, in, in den verschiedenen Traditionen, in ganz verschiedenen Gattungen, vor allem auch in Gebeten, in poetischen Texten einen wichtigen Stellenwert einnimmt.
0: Dieser Vers hat dann außer so Bedeutung, nicht nur als Bibelvers sondern auch in poetischen Texten.
1: Genau, also er steht ja schon in seinem ursprünglichen Kontext, in einem poetischen Text, einem Psalm, einem Gebet, und findet sich dann zum Beispiel, also sowohl der Vers als auch diese, dieses Motiv, diese Vorstellung an sich, äh, zum Beispiel auch in Liturgien, verbunden mit dem Abendmahl in der christlichen Tradition, äh, verbunden mit ganz zentralen Gebeten, die jeden Tag wieder gebetet werden in der jüdischen Tradition. Ähm, also das wird wirklich so ein, so ein zentrales Motiv.
0: Am 17. Juni haben Sie eine Veranstaltung, einen Kurs in der Volkshochschule Zürich, er trägt den Titel Menschenbilder des Alten Testaments. Geht es in diesem Kurs auch um das Königtum?
1: Das muss ich mir noch überlegen, das ist eine gute Frage. Aber was man, glaube ich, sagen kann, ist, ja, dass diese Bilder, diese Vorstellungen, diese Aussagen über Gott, die haben immer was mit den Menschen zu tun. Und darum interessiert uns, wenn wir uns die alttestamentlichen und andere antike Texte angucken, nicht nur das, was über Gott gesagt wird, sondern eben auch das, was über den Menschen gesagt wird, implizit oder explizit. Und diese sehr verschiedenen, sehr vielfältigen Bilder vom Menschen, die sollen in diesem Kurs Platz finden.
0: Und warum soll uns diese Gedankenwelt des Alten Testaments, das ja doch schon einige Jahre zurückliegt, heute noch interessieren oder was fasziniert Sie an diesem Thema?
1: Also mich fasziniert zum einen der Aspekt des, des ganz Anderen, auch des Fremden. Wir sind in unserer Kultur sehr stark geprägt von der griechisch-römischen Tradition, von ähm, griechischen Vorstellungen zum Menschenbild. Unsere modernen Vorstellungen von dem, was Menschsein heißt und bedeutet, unterscheiden sich in ganz vielerlei Hinsicht von den antiken alttestamentlichen Vorstellungen, also einmal dieses fremde Andere und dann eben doch wieder der Aspekt, dass es Gemeinsamkeiten gibt. Dass also es gibt natürlich große Fragen, die Menschen aller Zeiten beschäftigt haben. Zum Beispiel, warum müssen wir sterben? Was passiert nach dem Tod? Das wäre nur ein Beispiel von vielen, aber man kann also sehen, es werden ähnliche große Fragen ähm, diskutiert, aber je nach historischem, kulturellem Kontext in ganz verschiedener Art und Weise dargestellt. Wir finden in den biblischen Texten wirklich nicht ein irgendwie in Stein gemeißeltes Menschenbild, keine kein Traktat, keine festgesetzten Lehrsätze oder so, sondern eigentlich ein lebendiges Gespräch von verschiedenen Traditionen, verschiedenen Einsichten, Traditionen, die sich natürlich auch über die Zeit verändern. Irgendwann wird der hellenistische, griechische Einfluss stärker. Das bedingt dann auch Veränderungen im Menschenbild, andere Schwerpunktsetzungen. Also dieses lebendige Gespräch kann man da so ein bisschen beobachten, natürlich nur ausschnitthaft. Die alttestamentlichen Texte sind ein ganz kleiner Ausschnitt äh, antiker Literatur. Aber man kriegt doch was mit von dem, was Menschen beschäftigt hat und wie sie es eben darstellen wollten. Also natürlich ist es irgendwo eine Darstellungsebene, ja.
0: Sie haben vorhin erwähnt, dass sich die Menschenbilder unterscheiden früher, jetzt im Alten Testament, zu heute. Gleichzeitig sind also das am Ende des Tages ja die gleichen Menschen, die da vorkommen. Mhm. Wenn Sie zwei Punkte nennen müssten, warum unterscheiden sich dann diese Menschenbilder am deutlichsten?
1: Also ich nenne mal einen ganz prägnanten Punkt. Die Beschreibung und Wahrnehmung des Körpers spielt immer eine große Rolle. Im Alten Testament fällt auf, die Menschen kannten offenbar oder fanden es zumindest nicht wichtig, das Gehirn. Also es gibt keinen Begriff für das Gehirn, das Innere des Kopfes, sondern alles, was wir mit dem Gehirn verbinden, denken, fühlen, wünschen, wird im Herzen lokalisiert. Also das Herz ist sozusagen das Zentralorgan des Menschen, wo alle diese kognitiven und emotionalen Vorgänge zusammenlaufen. Und das ist, denke ich, ein großer Unterschied. Und das ist auch sehr wichtig, zum, um, um die Texte zu verstehen, und wenn ich davon Herzen des Menschen lese, dann ist es eben nicht nur der Sitz der Emotionen, sondern auch des Denkens, Fühlens, Planens. Das wäre ein, ein wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt ist, denke ich, das ständige Eingebundensein des einzelnen Menschen in soziale Bezüge, in eine Gemeinschaft, in die Beziehung mit Gott oder den Göttern. Das ist natürlich auch heute so. Aber es wird sehr stark fokussiert, sehr stark unterstrichen. Der Mensch ist nicht so stark auf sich als Individuum geworfen. Also diese individualistische Perspektive, die wir heute ja schon sehr stark haben, ist relativiert durch die Einbindung in ein Kollektiv, in soziale Beziehungen. Das, das heißt, der einzelne Mensch ist
0: immer auch in die Gemeinschaft noch genau. viel stärker eingebettet. Genau. Sie haben erwähnt, dass das Hirn, im Herzen lokalisiert wird. Sie sind daran Professorin zu werden. Sie schreiben Ihre Habilitation über Empathiephänomene im Alten Testament. Wieso interessiert Sie dieser Aspekt von Theologie so stark?
1: Für mich war der Einstieg eigentlich dieses Thema zu finden, war tatsächlich ein Interesse für historische Emotionenforschung. Also welche Rolle spielen Emotionen eigentlich? für Geschichtsdarstellungen, dafür, wie sich Geschichte entwickelt, wie sie kommuniziert wird. Da wird in Bern auch viel dazu geforscht mit Blick auf die Antike, also antike Emotionskonzepte, Vorstellungen. Und dann habe ich zwei moderne Bücher gelesen über Empathie als wichtige gesellschaftliche Ressource, aber durchaus auch als ambivalente Größe. Und das hat mich auf die Idee gebracht, den Versuch zu starten, das zu verbinden. Und das ist ja immer gar nicht so ein einfaches Unterfangen, sozusagen moderne Begriffe, Konzepte mit diesen antiken Texten ins Gespräch zu bringen. Da muss man zum Teil sehr vorsichtig sein, aber es macht auch sehr viel Spaß, da Verbindungen zu suchen. Und auf diesem Weg bin ich.
0: Wie einfach kann man diese Unterscheidung machen zwischen dem, wie die Menschen im Alten Testament dargestellt werden und wie sie eigentlich tatsächlich waren –
1: also da muss man, glaube ich, ganz deutlich sagen, dass wir nur das haben, was dargestellt wird. Also im Endeffekt ist dieser Schritt hinter die Texte, was haben die Menschen wirklich gefühlt, wirklich gedacht, das wäre immer eine Frage von Plausibilisierung, nichts, was wir irgendwie mit Sicherheit sagen können, sondern wir haben eben die literarischen oder auch ikonografischen Zeugnisse. Aber diese Texte wollen ja in ihrer Zeit, in der sie geschrieben, redigiert wurden, wollen ja etwas sagen zu den Menschen. Darum haben wir doch eine gewisse Chance, etwas darüber zu lernen, wie Menschen sich selbst verstanden haben, was ihnen wichtig war, wie sie verschiedene Emotionen verstanden haben.
0: Und Sie sind ja durchaus auch der Überzeugung, dass das Alte Testament eine sinnliche Angelegenheit ist. Das stelle ich mir irgendwie merkwürdig vor. Gemeinhin hat man ja die Vorstellung, dass die Bibel, das Alte Testament, ja eher so eine verstaubte, trockene Angelegenheit ist. Woran machen Sie das fest, dass das nicht so ist?
1: Also die Sinne des Menschen spielen für das Alte Testament oder überhaupt für die biblischen Texte auf verschiedenen Ebenen eine Rolle. Es werden die Sinne der Menschen, die in diesen Texten beschrieben werden, thematisiert. Das Sehen, Hören, Schmecken. Und die Texte haben insofern einen sinnlichen Anspruch, an ihre Adressatinnen und Adressaten, als dass eben auch Texte ausgemalt werden ähm, in verschiedenen Farben, dass verschiedene Sinne der Adressaten, Adressatinnen angesprochen werden. Man kriegt etwas zu hören, zu sehen, zu riechen natürlich nur im übertragenen Sinne. Also man äh, hat den, vielleicht dann doch den Geruch von alten verstaubten Büchern in der Nase. Aber die Sinne werden angesprochen auf vielfältige Art und Weise.
0: Schreiben Sie deshalb, dass das alte Testament die Körper- und die Sozialsphäre, also der Körper und die Gemeinschaft des Menschen, eigentlich zusammendenkt?
1: Genau, das wäre nochmal ein Bezug zu dem Punkt, den ich vorhin genannt hatte, dass der Mensch immer eingebunden ist in ganz verschiedene Beziehungen. Und das sieht man zum Beispiel daran, wenn Menschen in Not sind in den alttestamentlichen Texten, also wenn ihre Not oder ihr Leiden beschrieben wird dann passiert es oftmals auf diesen verschiedenen Ebenen. Also der Körper kann betroffen sein von Krankheiten, von Hunger, von Entbehrung. Aber meistens betrifft es dann auch zugleich die Beziehungen nach außen. Also wenn der eigene Körper beeinflusst ist, beeinflusst es auch die Beziehungen zu den Menschen um einen herum. Und umgedreht kann die Ächtung in der Gemeinschaft, das werden, kann dann unmittelbare körperliche Folgen haben. Also das wird ganz eng zusammengedacht.
0: Also was für körperliche Folgen werden da beschrieben?
1: Also wenn, wenn sie zum Beispiel in die Psalmen schauen, kann man sehen, wie Personen irgendwie dann niedergedrückt umherlaufen. Äh, das beschrieben wird, dass sie nachts alleine auf ihrem Bett liegen und Tränen vergießen und so weiter. Sie
0: selbst sind ja auch in verschiedene Beziehungen eingebettet. Sie sind Postdoktorandin, eben. Sie sind daran, ihre Habilitation zu verfassen. Sie selbst sind aber auch Mutter und Theologin. Wie geht das alles zusammen? Haben Sie selbst auch Zeit, Andacht zu halten?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch fast jeden Tag wieder stelle. Also manchmal platzt einem fast der Kopf bei den verschiedenen Rollen und Aufgaben. Ich würde sagen, inhaltlich geht es sehr gut zusammen. Also ich habe Freude an diesen Weltenwechseln immer wieder vom Schreibtisch in den Sandkasten oder umgedreht. Es gibt aber neben diesen Weltenwechseln auch ganz viel Verbindendes, also Inhalte, die mich beruflich beschäftigen und die auch in der Begleitung von Kindern und in den sozialen Beziehungen, in denen man steht, wichtig sind. Was zum Beispiel? Also dieses Nachdenken, wie sich Menschen innerhalb von Gesellschaft verstehen, wie sie sich selbst verstehen wie sie ihr Leben auch im Horizont eines Gottes, an den sie glauben, thematisieren. Das sind Themen, die auch ähm, in der, ja, in, im sozialen Miteinander und äh, in der Verbindung zu einer Kirchengemeinde äh, und eben auch mit den eigenen Kindern in der Partnerschaft und so weiter immer wieder vorkommen. Und es gibt da viele Wechselwirkungen. Das wäre der inhaltliche Punkt. Strukturell, organisatorisch kommen wir natürlich wie, wie viele andere Eltern auch immer wieder äh, an unsere Grenzen und ähm, merken auch, dass, ja, dass in unserer Gesellschaft noch viel passieren muss, damit es wirklich Vereinbarkeit und vor allem auch Gleichberechtigung äh, in diesen verschiedenen Aufgaben geben kann. Also so privilegiert wir sind, so sehr merkt man auch immer wieder, was ich noch tun muss, damit das wirklich irgendwie zusammengeht
0: dass diese verschiedenen Sphären eben, die heute noch stark auseinandergehalten werden, also Familie, Beruf,
1: mhm.
0: Privatleben, dass das noch besser verschmelzen kann.
1: Ja, ja genau. Und auf die persönliche Andacht bin ich jetzt gar nicht eingegangen. Ja, also Zeit, äh, Zeit für mich selbst, das ist sicher das, was am, am kürzesten kommt. Aber ich äh, werde auch besser darin und lerne immer mehr, das zu finden. Und auch, damit umzugehen, dass es mal mehr und mal weniger ist.
0: Zum Beispiel in der Zugfahrt von Bern nach Zürich Ganz heute, genau. heute Morgen.
1: <lacht> Ganz genau.
0: Um am Ende noch den Bogen zu machen zu Ihrer Veranstaltung, was dürfen die TeilnehmerInnen erwarten?
1: Das ist natürlich ein Thema, dem man an einem Nachmittag nicht umfassend beikommt, aber mein Anliegen wäre es, dass die Teilnehmer, TeilnehmerInnen grundlegendes Erfahren über das, wie Menschsein im Alten Testament gedacht wird, dass sie einen Eindruck bekommen auch von der Vielfalt der Menschenbilder, also dass es eben nicht das eine Menschenbild ist, sondern ein ganz vielfältiger Bereich, dass es da auch um kulturelle Kontakte und Austausch geht, um Entwicklungen. Und das wollen wir uns an ganz konkreten Texten und Bildern auch anschauen. Auch die Rezeptions- und Theologiegeschichte soll, ähm, soll eine Rolle spielen, also wie wurde das in späteren Zeiten aufgenommen? Welche Linien wurden weiterverfolgt? Was eher nicht? Und die Fragen der Teilnehmenden sollen natürlich auch einen wichtigen Platz haben.
0: Die Veranstaltung Menschenbilder des Alten Testaments findet am 17. Juni statt. Anmelden können Sie sich wie immer auf der Webseite der Volkshochschule Zürich oder folgen Sie dem Link in den Show Notes.